0: SRF Audio
1: Davos 1917. Heute geht's ins Finale der großen TV-Serie im Schweizer Fernsehen SRF. Ein Spionage-Thriller, der ins Davos des Ersten Weltkriegs entführt. Davos war schon damals ein internationaler Ort, ein Lungenkurort und Ferienhotspot, der Gäste unterschiedlichster Couleur anzieht. Bis heute. Aber das Image von Davos als weltoffener Ort, das bekam diesen Sommer Kratzer. Es ging um Schlagzeilen wie in der jüdischen Allgemeinen Zeitung, die fragten orthodoxe Juden unerwünscht. Und es gab gehässige Posts über angeblich, Zitat, schmutzige Juden. Was ist da los? Das wollen wir heute genauer anschauen. Recherchiert hat meine SRF-Kollegin Judith Wipfler, ihre Religionsredaktorin. Und sie stieß auf über 100 Jahre jüdischen Davos, Tourismus und auf einige Thriller-Momente. Davos, schön ins Gliche entführst du uns hier, Judith, mit den Geräuschen. Warum zieht es überhaupt so viele jüdisch-orthodoxe Menschen, also strenge religiöse jüdische Gäste nach Davos?
2: Ja, weil es eben wirklich so schön ist und so idyllisch ist. Die lieben das genauso Der jüdische Davos-Tourismus, der hat denselben Ursprung wie der Nicht-Jüdische. Also der nahm seinen Anfang mit dem Kurtourismus, als Anfang 20. Jahrhundert in Europa die Tuberkulose grassierte. Und damals zog Davos eben Lungenkranke an, auch jüdische Lungenkranke, auch Ärzte übrigens. Und so gab es hier schon 1917 eine koschere Infrastruktur. Und die ist es, die bis heute orthodox-jüdische Familien anzieht, nun eben auch aus Israel oder den USA. Das erzählte mir Jonathan Kreutner vom SIG, dem jüdischen Gemeindebund der Schweiz.
3: Und Nach dem Krieg natürlich sehr viele auch israelische Touristen, die das Klima sehr schätzen. Und dann ist es wie immer so bei Feriendessen so, man fühlt sich wohl, man kennt Leute, Mund-zu-Mund-Propaganda und damit ist dann so quasi die jüdische Feriengruppe da entstanden.
2: Jonathan Kreutner, der verbindet auch ganz private Erinnerungen an Fägen mit Davos, sowie ganz viele Schweizer Jüdinnen und Juden.
3: Meine Familie ist seit über 60 Jahren mit Davos verbunden. Meine Großeltern, meine Eltern. Ich gehe jetzt mit meinen kleinen Kindern nach Davos. Ich gehe gerne nach Davos. Aber irgendwie hat das ein bisschen alles überschattet. Und ich könnte jetzt einfach sagen: Ja, ich habe jetzt wie genug. Aber genau das will ich nicht. Ich finde, ich gehe gerne nach Davos, auch wegen den Menschen, die da sind. Und ich finde ganz offen, eine fehlgeleitete Strategie einer Tourismusorganisation sollte mich nicht davon abhalten, meine Ferien dort zu verbringen. Weil wenn ich mich davon abhalten würde, dann hätte ich wie das Gefühl, als würde ich vielleicht resignieren. Und das wäre vielleicht auch ein verheerendes Signal.
1: Die Ferienidylle die hat jetzt also Risse bekommen und deshalb bist du eben ins verschneite Davos gereist, Judith. Da war gerade Chanukka, das jüdische Lichtefest, als du in Davos warst. Hast du dort auch
2: Chanukka-Leuchter gesehen? Nein, ich bin zwar bis zum Koscher Hotel Cresta gestapft auf der Talstraße durch den tiefen Schnee, aber das Koscher Hotel wirkte leer. Der jüdisch-orthodoxe Davos-Tourismus ist auch mehr ein Sommertourismus. Mhm. Also da kommen die mit Familien, Kind und Kegel, mhm. insgesamt über 3000 Menschen bis 4000 Menschen. Sie kommen aus den USA, aus Israel, aus Belgien, Antwerpen viele, aus anderen Ländern und auch aus der Schweiz selber. Und was ist denn genau jetzt der Konflikt? Was sind konkret die Probleme mit diesen Gästen? Ja, da fängt das Problem eigentlich schon an, das zu benennen. Also geht es jetzt um einzelne Konfliktfälle. Littering wird häufiger genannt. Also dass der Abfall auf der Straße landet statt in der Tonne? Genau. Aber geht es wirklich nur? darum, geht es um einzelne oder um viele Fälle konkreten Fehlverhaltens, echten Fehlverhaltens oder geht es hier um den Konflikt darum, also darum, wie Klagen aus der Bevölkerung über das vermeintliche oder echte Fehlverhalten einzelner jüdisch-orthodoxer Gäste nun in den Medien auch ausgetragen wurde, auch pauschalisiert wurde. Denn dann tönt es halt schnell antisemitisch. Dann hat nicht irgendeine Familie Windeln auf dem Parkweg liegen lassen, sondern die Juden.
1: Also wenn man von einem Einzelfall dann auf alle schließt, dann ist das natürlich wirklich problematisch.
2: Ist denn dieses Littering das einzige Thema? Nein, also ferner beschweren sich einige, dass jüdisch-orthodoxe Familien nun mal viele Kinder haben und meist in größeren Gruppen auftreten. Also die würden die Busse verstopfen und auch Plätze belegen, so wie diese Davoserin im SRF Regionaljournal geklagt hat. Sie
1: nehmen einfach nicht zur Rücksicht. Sie können alles belagern. Auch die Spielplätze und auch Grillplätze, egal auch auf den Bergen oben. Dort, wo die Kinder wollen, dort ist einfach kein Platz mehr. Es sind einfach alle nicht mehr dort. Die ganzen Gruppen mit den vielen Kindern es sind mehrere Familien meistens auch. Und das ist es einfach sehr störend. Mhm. Diese Tafoserin fühlt sich gestört. Und Was entgegnet Jonathan Kreutner vom jüdischen Dachverband darauf?
3: Und das Thema der großen Gruppen, der vielen Kinder, war immer wieder ein Thema. Ja, die kommen halt mit ganz vielen Kindern in den Bus. Und dann habe ich gesagt, ja super, und dann sollen die einfach sagen, drei Kinder rein, vier Kinder müssen zu Hause bleiben. Das ist ja nicht böse Absicht, die haben einfach viele Kinder und die müssen halt dann alle zusammen in den Bus. Und dass sie auch viele Fragen stellen, die könnten sie ja im Internet nachschauen. Nein, können sie eben nicht, weil sie eben kein, vielleicht kein Smartphone haben, wo sie dann vielleicht die Abfahrtszeiten nachsehen können. Das ist auch nicht böse Absicht, das ist einfach so, weil sie eine andere... Lebensrealität haben und die muss man auch kennen und akzeptieren. Ich habe auch gesagt, wenn das Littering ein Problem ist, egal von welcher Gruppe und von welchem Touristen, dann müsst ihr einfach Ordnungsleute herstellen, die das knallhart mit Bußen bescheinigen, weil das finde ich richtig, egal wer es ist, aber dann das quasi zu sagen, ja die machen das alles, ohne dass man irgendwie Hinweise dafür hat, das ist natürlich schon sehr schwierig und das, damit bringt man ja wie eine ganze Gemeinschaft an den Verruf.
1: Er wehrt sich also gegen die Pauschalisierung. Ähm, es haben wir schon zwei Punkte aufgezählt. Gibt es noch weitere Punkte, warum die jüdisch-orthodoxen Gäste so
2: unbeliebt sind? Also ein Grund ist schlicht, dass nicht alle einheimischen Geld an ihnen verdienen. Ne? Also jüdisch-orthodoxe Familien, die leben streng koscher und die können drum auch nicht überall auswärts essen gehen. Die kehren höchstens zu einem Glas Tee oder Mineralwasser ein. Das scheint nicht nur mir ein Grund für diesen Unmut zu sein, sondern es gab schon 1985 eine Studie zum Thema Antisemitismus in Davos von einem Soziologen von der Uni Zürich geleitet, den Auftrag gegeben auch vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund SI. Und da kam genau das auch vor, dass man eben zu wenig an diesen Menschen verdienen kann, weil sie eben nicht die üblichen Hotels frequentieren und auch nicht, nicht groß essen gehen, weil das eben alles nicht koscher ist.
1: Mhm, aber... Eben das vorher gesagt: 3000 bis 4000 Käste pro Jahr, die müssen ja alle untergebracht und verköstigt werden. Das könnte auch eine koschere Marktlücke sein, eigentlich.
2: Das ist es auch. Also, Jonathan Kreutner vom Schweizerischen Jüdischen Gemeindebund, der erklärt das auch so.
3: Also, wir hören von ganz vielen Hoteliers oder Ferienwohnungsbesitzer, die auch umgestellt haben. Für die leben auch von diesen Touristen. Es gibt Branchen, die davon leben und sehr profitieren und andere, die natürlich gar nicht davon profitieren. Und dort, es ist eine Touristengruppe, die nicht über das ganze Band des touristischen Spektrums zu ökonomischen Vorteilen führt für die lokale Bevölkerung. Und dort, wo es eben gar keine Vorteile gibt, dort entstehen natürlich mehr Abneigung, weil die sagen ja, wir haben nichts davon, wir haben nur in Anführungs Schlusszeichen die Probleme, aber ökonomisch nichts davon. Nochmal zurück zum Konflikt, um
1: den Konflikt. Welche Rolle spielt da denn eigentlich der Schweizer jüdische Gemeindebund, der SIG? Warum engagiert er sich da überhaupt? Es geht ja um jüdische Gäste
2: aus dem Ausland. Das habe ich den Generalsekretär des SIG, den Jonathan Kreutner, auch gefragt.
3: Aber am Ende des Tages fällt das natürlich auf die hiesige jüdische Gemeinschaft zurück, wenn es zu Missverständnissen kommt, wenn es zu Konflikten kommt. Am Ende sind das Vorurteile und Missverständnisse, die uns betreffen, weil diese Touristen, die haben eine schöne Zeit, die merken teilweise gar nicht, dass es zu Missverständnissen kam. Die reisen wieder ab, kommen wieder und wenn Unmut bestehen bleibt, dann merken wir das. Also wir haben ein ureigenes Interesse daran, auch als Schweizer Juden hier als Vermittler aufzutreten. Das Interesse haben wir. Und das mit dem Missverständnis, das scheint mir das richtige Wort
1: zu sein in diesem. Konflikt hier. Und das mit dem Verständnis schaffen, das hat irgendwie scheint nicht geklappt zu haben im Falle von Davos.
2: Also nach Meinung von Davos Tourismus hat es nicht geklappt. Sie hatten schon vorher Kritik geäußert, dass es nichts bringen würde, dass es mit dem Littering immer noch so sei und dass die Emissäre dieses Likrad-Public-Projekts die Menschen, die Gäste gar nicht erreichen würden. Und deshalb stiegen die dann auch im September Knall und Fall aus, aus diesem Kulturvermittlungsangebot des SEG wo viele Freiwillige eben mitgeholfen haben an verschiedenen Tourismusorten der Schweiz. Sie sprechen die orthodoxen Gäste an, erklären ihnen das mit dem Güsselsack, ja, wie das geht mit der Mülltrennung und umgekehrt erklären sie eben auch den Einheimischen, warum sich religiöse, stark religiöse Judinnen und Juden so und so und nicht anders verhalten. Also das habe in Davos eben nichts geholfen und wir hören mal rein, wie das SRF-Regionaljournal Graubünden dann im September darüber berichtet hat.
4: Destination Davos Klosters und der schweizerisch-israelitische Gemeindebund gehen ab sofort trennt die Weg. Der Grund sei ungebührliches Verhalten von jüdisch-orthodoxen Feriengästen. Destination Davos Klosters hat Zusammenarbeit im Vermittlungsprojekt «Likrat Public» aufgekündigt. Das Projekt hätte jüdisch-orthodoxen Gästen helfen, um sich in Davos zu die Kündigung vor Zusammenarbeit bestätigt gegenüber dem Regionaljournal auch der reto -Branchi, Direktor der Tourismusorganisation Davos Klosters.
3: Ja, wir sind vor einem Jahr
0: mit dem SIG zusammengesessen und haben das äh, diskutiert mit
3: allen Details und haben eigentlich dort schon wollen sagen, es bringt es nicht, weil die, die Vermittler tun uns wirklich leid, die können wir auch nicht tun.
0: Und entsprechend hat man jetzt einfach den, den Riegel geschoben.
4: Geschätzt rund 3.000 jüdisch Orthodoxe Gäste sind diesen Sommer in der Ferien in der Föhrs Laut dem Reto Branschi hegen Einzelne zum Beispiel Windeln auf Alpweiden entsorgt und sich auch Us teilweise respektlos verhalten. Es hat
0: überhaupt nichts mit der Religion zu tun, sondern es hat einfach mit Respekt zu tun gegenüber der Geflogenheit in dem Ort, wo man in der Ferien ist. Wenn man Gastfreundschaft erwartet, dann muss man auch sich entsprechend verhalten.
2: Ja, Jonathan Kreutner vom SIG, der sieht das natürlich anders. Er findet, das Vermittlungsprojekt gerade habe gute Arbeit geleistet und auch einiges Verständnis bewirkt zwischen jüdisch-orthodoxen Gästen aus dem Ausland und Einheimischen.
3: Das hat sehr gut funktioniert. Also wir hatten schon relativ früh sehr viele Feriendestinationen, angefangen über Arosa, Davos, Saas, St. Moritz. Die sind auf uns zugekommen und haben hier eine Partnerschaft sich gewünscht. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert in diversen Feriendestinationen, ja, und leider halt in der letzten Zeit in Davos nicht mehr so gut.
1: Mhm. Was tut denn nun Davos, um aus dieser unschönen Eskalation wieder rauszukommen? Das kann ja fürs Image nicht förderlich sein.
2: Also Davos Tourismus hat im September angekündigt, eine Taskforce gründen zu wollen, um, um eben dem nächsten Sommer quasi den Konflikten etwas vorzubeugen. Kreutner vom SEG signalisierte auch Dialogbereitschaft, weitere Wunsch zur Zusammenarbeit, auch bei dieser Taskforce, aber der SEG sei bis jetzt nicht beigezogen worden dazu. Ich hakte, hakte natürlich dann in Davos selber nach, ging da zum Land und da erfuhr ich, dass tatsächlich da noch wenig Passiert ist. Also, diese Taskforce ist bis jetzt, wie ich weiß, noch gar nicht richtig zusammengesetzt worden. Man habe aber eine neutrale, professionelle Mediation beauftragt, hier zu vermitteln. Zwischen wem genau ist mir auch nicht gesagt worden. Genau, es ist auch nicht bekannt. Und mit Rücksicht auf eine laufende Mediation sagt der Landamanda natürlich auch keine Details. Er sagte nur, es habe eben dringend Sachverstand in der Konfliktbearbeitung von außen gebraucht, so erklärte mir Landammann Philipp Wilhelm in Davos.
0: Ich habe jetzt nicht ein erstes Gespräch mit der Person, die dort die Vermittlung gemacht hat, die mir aber eigentlich auch schon versichert hat, dass schon verschiedene Gespräche stattgefunden haben mit verschiedenen Seiten. Aber ich kann leider erst, wenn dann die Gespräche stattgefunden haben, sagen, wo wir stehen. Das ist jetzt tatsächlich so.
1: Das ist also Philipp Wilhelm, der
2: Gemeindevorsteher von Tafos. Judith, du hast ihn kurz kennengelernt. Wie wirkte er auf dich? Philipp Wilhelm wirkt auf mich glaubwürdig. Ihm ist das Ganze spürbar unangenehm, besonders auch die antisemitischen Stereotypen, die der Konflikt da hochgespült hat.
0: Ja, es war gerade in diesem Sommer eine sehr schwierige Situation, wo man auf der einen Seite feststellt, dass es Konflikte effektiv gibt im Alltag, wo man dann auf der anderen Seite auch merkt, ja, dass dann die Feststellung, dass es Konflikt gibt, zum Teil dann auch gebraucht wird, um Vorurteile verbreiten, schüren, was natürlich nie, und immer ein Ziel und überhaupt das Mittel sein kann und immer auch zu verurteilen ist.
2: Wilhelm ist der jüngste Landammann von Davos, erst Mitte 30. Er ist sehr engagiert, auch für geflüchtete Menschen, ebenso wie für die Kultur am Standort Davos. Wilhelm wünscht sich, dass Davos so weltoffen bleibe, wie es seinem Ruf entspricht.
0: Die Idee von der Übung ist, die, dass man sagt, man ist ein Liberal, in einer offenen Gesellschaft, ein Ort, wo, wo Gäste beherbergt von, von der ganzen Welt, wo das gleichzeitig will machen in gutem gegenseitigem Respekt, wo der... Einerseits, und das ist die Seite, wo der Gastgeber betrifft, der Respekt am Gast entgegenbringt und umgekehrt, der auch von Gästen, die wurde einfordert, die ganz kommen, ganz egal von wo und mit welchem Hintergrund.
2: In diesem Sinn unterstützt der Gemeindepräsident von Davos also ganz besonders auch ein Projekt, die Dokumentationsbibliothek in Davos. Die befasst sich etwa auch mit der Geschichte von Davos zur Nazizeit.
0: Ja, wir möchten wirklich über unsere Dokumentationsbibliothek die Thematik aufschaffen. Wir haben jetzt mal eruieren lassen, wie gut ist eigentlich die Zeit erforscht, vom Nationalsozialismus. Weil es ist dort ein, ein Brennpunkt war, weil es eigentlich auch ein Ort war, wo viele deutsche Gäste waren. Es waren aber auch viele andere internationale Gäste. Es interessiert uns, irgendwie, wie das Leben nebeneinander funktioniert hat. Oder eben vielleicht auch nicht funktioniert hat. <lacht> Wie es zu dieser Zeit auch hier gelebt hat, wie man zum Beispiel eben widerständig war, wie man zum Beispiel ja, Opfer war oder wie man ja, beispielsweise eben auch jüdisch war.
1: Also Das klingt ja schon absurd. Da war Davos ein Nazi-Hotspot und gleichzeitig gab es den jüdischen Davos-Tourismus mit koscherem Hotel, mit einer ständigen Gemeinde. Das wäre ja eigentlich auch Filmstoff, könnte man gleich die Fortsetzung machen von, TV, von Davos 1917. Davos 1917. 1937 zum Beispiel.
2: Ja, oder noch besser, da wo 1936. Damals geschah nämlich der politische Mord an dem NSDAP-Landesgruppenleiter Wilhelm Gustloff. Da kam der Rabbinersohn David Frankfurter hoch aus dem Unterland angereist, um den zu erschießen. Das in heißt, Davos. In Davos. Er stellte sich selbst sofort der Polizei und wurde auch verurteilt. Frankfurter wollte mit dieser Tat medienwirksam aufmerksam machen auf die Nazi-Gefahr, auch in der Schweiz. 1936, da waren die Nationalsozialisten aber schon fast drei Jahre an der Macht. Aber begriffen, was das wirklich bedeuten würde und könnte, das hatte nur eine Minderheit. Mhm. Und in Davos selbst, da gab es nun ja
1: schon eine ständige jüdische Gemeinde, hast du gesagt. Weiß man, wie die sich
2: gefühlt haben, so quasi neben dem NSDAP-Ortsverein Davos? Also das will man eben jetzt noch mehr erforschen. Es gibt eine gute Quelle, und zwar ist es das, das Archiv von dem hellsichtigen Juristen und Politiker Moses Silberroth. Der warnte schon Anfang der 30er Jahre, also noch vor der sogenannten Machtergreifung von Hitler, vor dem Weltkrieg und auch vor der Verfolgung von Jüdinnen und Juden. Silberroth war sehr aktiv, er publizierte viel, und dieser Nachlass, das ist eben eine ganz wichtige und noch wenig bekannte jüdische Quelle über diese Nazi-Zeit in Davos. Und an diesen mutigen Mann möchte auch der heutige Landammann Philipp Wilhelm gern erinnern.
0: Man weiß ein bisschen weniger über die Präsenz von oder, oder sagen wir mal, wie das Leben ist von jüdischen Leuten in der Zeit in, in der Phase. Man kennt natürlich Leute, die Widerstand geleistet haben, wie Moses Silbrot, eine ganz ganz wichtige Person gewesen, Anwalt, Sozialdemokrat, Politiker, der sich sehr stark dafür engagiert hat, dass man auch die, ja, die Präsenz des Nationalsozialismus zu was natürlich auch eine gefährliche Position gsi ist in der
2: Zeit. Spannend. <lacht> Ja, und es gibt noch eine zweite wichtige Quelle. Das sind Fotos und Akten und Erzählungen rund um das Kurhaus Etania. Etania, das war die jüdische Heilstätte in Davos. Sie existiert eigentlich mit Unterbrüchen bis heute als koscheres Haus. In der Etania trafen sich auch jüdische Davoser, weil es da eine Synagoge gab und eben auch ein Restaurant koscheres. Ein Ferienaufenthalt da kam dazu. Und da wird viel erzählt vom unbeschwerten Zusammensein in der Etania. Und da finden sich auch Bilder in manchen Manchen jüdischen, so ja manchen jüdischen Fotoalbum in der Schweiz, das habe ich hier in dem Katalog entdeckt, in dem schönen Katalog »Hast du meine Alpen« gesehen, vom Jüdischen Museum Hohenems, wo es um die Faszination der Alpenlandschaft geht unter jüdisch-orthodoxen Menschen. Also die sind da in die Berge gereist. Ja, Aha. vielleicht wirklich auch um Ferien vom Antisemitismus zu machen. Mhm. Jedenfalls wurde tatsächlich europaweit gesammelt für dieses Etania, für dieses jüdische Kurhotel, damit man eben eine koschere Unterkunft hat, die den rituellen Ansprüchen genügt in, in Davos. Und man wollte auch mittellosen, armen jüdischen Tuberkulosekranken ermöglichen, in Davos Heilung zu finden, schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm.
1: Inwieweit war denn dieses Sammeln für dieses koschere Heim für jüdische Lungenkranke auch ein Reflex auf den Antisemitismus im Tourismus in Europa? Wie stark
2: war der damals schon um 1900? Der ist erstaunlich omnipräsent gewesen. Das weiß ich auch aus diesem Katalog. Hast du meine Alben gesehen? Also zum Beispiel der österreichische Gebirgsverein, der diskriminierte jüdische Menschen schon seit 1890. 1890?
1: Das war also lange, lange vor dem Zweiten Weltkrieg. Genau.
2: Also für Juden gab es keine Mitgliedschaft, sondern nur Zitat für deutsche Volksgenossen. Das nennt man auch den sommerfrischen Antisemitismus in Österreich. Was ist denn das für ein Ausdruck? Ja, er bezieht sich eben auf den Ferien machen in Österreich und dortige Diskriminierung jüdischer Gäste. Also Kitzbühel zum Beispiel beschloss 1897, Zitat, Anfragen von Juden haben unberücksichtigt zu bleiben. Und in Deutschland? Ja, da hieß das nicht sommerfrischen Antisemitismus, sondern Bäder-Antisemitismus. Gemeint sind die See- und Kurbäder an der Nord- und Ostsee. Einige davon warben regelrecht damit, sogenannt judenfrei zu sein. Also auf antisemitischen Postkarten mit antijüdischen Karikaturen drauf, schon in den 1910er Jahren wohlgemerkt. Aber andere Destinationen wiederum nutzten genau das zu ihrem Vorteil und warben nun auch um jüdische Gäste. Nach dem Motto, hier können sie Ferien machen vom Antisemitismus, etwa auf Norderney oder Helgoland. Also die waren dann aber allerdings auch als sogenannte Judenbäder verschrien. Und wo stand denn davor?
1: Das war eben eine Ferndestination, wo die Juden doch
2: willkommen waren zu dieser Zeit. Die Schweiz macht da eben in dem Sinn eine Ausnahme, dass dass wir bisher nicht wissen, dass es diese Diskriminierung quasi per Gesetz oder so offiziell gab. Das wissen wir nicht, das ist tatsächlich etwas, was noch noch mehr erforscht werden muss. Wir hatten unlängst im Kontext mal einen Beitrag, magst du dich erinnern, mhm. die Gästekartei vom Hotel Vulpera
1: in unserer Senderubrik «Kontext» über das Bündner Hotel Wulpera Den Link dazu den stellen wir zu den Informationen zu dieser Sendung. Da ging es um die Diskriminierung jüdischer Gäste. Das gab es also durchaus auch bei uns in der Schweiz, ist bisher nur wenig dokumentiert. Aber jetzt zurück nach Davos. War diese Diskriminierung andernorts denn auch ein Grund, hier eigene
2: jüdische Einrichtungen eben aufzubauen? Das könnte mitgespielt haben, ist aber jetzt zu wenig belegt direkt. Ich fand einen Artikel in der jüdischen Zeitung Der Israelit von 1901. Der beschreibt in blumiger Sprache das schöne Zusammensein bei Schachspiel und Kerzenzünden im ersten Koscher Hotel von Davos, dem internationalen Sanatorium, wie das hieß. Dieses Sanatorium florierte aber nicht. Und die Zeitung schreibt dazu, Zitat, und trotz alledem weilen die meisten Juden in den christlichen Hotels, wo man sie scheel ansieht und heimlich über sie lacht.
1: Da haben wir ihn wieder, den Antisemitismus oder zumindest die Diskriminierung. Und dieses Haus Etania,
2: von dem hast du vorher schon erzählt, das gibt es noch. Ja, in anderer Trägerschaft, aber immer noch mit Spenden auch querfinanziert. Also heute funktioniert das koschere Haus als catering also zum selber Kochen. Koschere Nahrungsmittel werden den Familien dann dorthin geliefert. Ja, tauchen wir wieder aus der Geschichte auf ähm, und
1: zurück zum aktuellen Konflikt in Davos ähm, mit den Vorbehalten der Kritik. Wie wirkt sich das auf die Gäste aus? Ist der jüdische Davos-Tourismus
2: da eingebrochen? Laut Jonathan Kreutner nein, denn die ausländischen Gäste würden die ganze Debatte gar nicht so mitkriegen. Also, sie würden auch keine
3: Online-Medien konsumieren und verstünden auch die Sprache nicht. Also, die meisten jüdischen Gäste, die spüren ja auch nicht, dass etwas nicht stimmt. Also, es sind ja keine Vorfälle, dass die Leute irgendwie. Vieles ist passiert ja in der Schweiz auch hinter vorgehaltener Hand und man, man ist vielleicht nicht so nett oder. Oder reklamiert halt später, wenn die dann gegangen sind. Aber so dass eine direkte Konfrontation stattfindet, das haben wir irgendwie selten gehört. Das haben wir auch gehört diesen Sommer, aber natürlich nicht so oft. Also die wenigsten Touristen kommen und erleben Abneigung, sonst würden sie auch nicht wiederkommen. Die fühlen sich ja wohl, die kriegen auch von diesen Konflikten gar nicht so viel mit.
1: Also kommen sie auch wieder?
3: Die werden auch, die werden auch nächstes Jahr wiederkommen.
1: Sind wir sogar in der Zukunft angekommen. <lacht> Judith, du hast dich für diesen Kulturtag hier auf SRF 2 Kultur tief eingearbeitet in die Geschichte des jüdischen Davos-Tourismus. Das ist alles auch nachzulesen online auf srf.ch-kultur. Eine der Fragen, die wir hier klären, ist ja, ob es das gibt, diese Ferien vom Antisemitismus in Davos
2: ja, also ich denke innerhalb dieser jüdischen Community oder Gemeinschaft schon, aber der Antisemitismus reißt natürlich immer mit, wie wir jetzt in dem paar Forse ritt durch die Tourismusgeschichte ja auch so ein bisschen gehört haben. Also er trifft natürlich vor allem solche Menschen, denen man überhaupt das jüdisch sein in Anführungszeichen ansieht, also wegen der traditionellen ultraorthodoxen Kleidung oder sowas. Interfos, wie geht es denn jetzt da weiter? ist natürlich jetzt noch offen, auch was diese Mediation bringen soll und ob es diese Taskforce überhaupt gibt und wer da drin ist, also ob man den SIG, den jüdischen Gemeindebund der Schweiz, da auch jetzt wirklich mit einbeziehen will oder nicht. Aber ich finde, die Stimmung hat sich geändert. Also das hat mir auch der Philipp Wilhelm bestätigt, der Landarmann von Davos, seit dem Massaker in Israel. Da ist so die Dringlichkeit des Problems, Antisemitismus und was das genau ist, also wirklich allgemeiner im Bewusstsein. Also und seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober? Mhm. Ja, und mit der, den folgenden Wellen von Antisemitismus weltweit. Also jetzt ist, scheint es nicht nur mehr der SIG allein zu sein, also die jüdische Gemeinschaft selbst, die sich da wehrt oder die das zum Thema macht, sondern andere sind solidarisch. Zum Beispiel auch die Kirchen am Platz Davos. Jonathan Kreutner vom Jüdischen Gemeindebund hat mir sogar Folgendes dazu gesagt.
3: Also während dieses ganzen Konfliktes im letzten Sommer waren die lokalen Davoser Kirchen die einzigen, die sich überhaupt geäußert haben. Die Einzigen, die in der Öffentlichkeit sich befremdet gezeigt haben von dieser Polemik, die entstanden ist, also die lokalen Kirchen in Davos, die haben ihren Job als Einzige vor Ort eigentlich erfüllt. Es gab eine Medienmitteilung. Und ich glaube, die haben sich ganz klar positioniert.
2: Wobei ich auch sagen muss, dass ich Philipp Wilhelm, den Davoser Landammann, als ehrlich betroffen erlebt habe. Für ihn ist Antisemitismus ein No-Go. Aber als Repräsentant von Davos steckt er auch in der Zwickmühle. Er, er müsse und wolle ja alle ernst nehmen mit ihren Sorgen, auch die Beschwerden gegenüber einzelnen Gästen, die sich tatsächlich nicht korrekt verhalten oder nicht erreichen lassen von der Vermittlungsarbeit des SIG.
0: Ich finde, man muss das ernst nehmen, wenn es Konflikte unter Leuten gibt. Wenn auf der einen Seite Vorverurteilungen, äh, kommen und auf der anderen Seite, man muss das ernst nehmen. Am besten halt einmal ein bisschen mit einem neutralen Blick, mit einem geschulten Blick, wie man mit Konflikten umgeht, Ideen entwickeln, wie man zu Situationen kommen kann, wo man diese Konflikte gar nicht hat.
1: Das bleibt also ein Dilemma. Fehlverhalten benennen, beheben, Konflikte ansprechen und bearbeiten, damit sie nicht explodieren in Hassmails und dabei aber Fair bleiben auch in der Wortwahl.
2: Ja, so, so schwierig finde ich das ehrlich gesagt nicht. Also wenn man erstmal verstanden hat, was, was Antisemitismus ist und was da alles dazugehört dann soll es eigentlich klar sein. Und der jüdische Gemeindebund SIG bietet ja auch weiterhin Hand für Verständigung. Zum Schluss nochmal Jonathan Kreutner.
3: Es ist mein Davos, ja, und ich glaube, auch weil es mein Davos ist, habe ich ein Interesse daran, dass dieses Davos auch, ich sage jetzt mal, den Weg aus dieser Sackgasse findet. Ich bin emotional auch mit diesem Davos verbunden, ich kann, es ist mir nicht egal. Das ist auch noch schön schwierig, ich, es liegt mir am Herzen, und ich finde, man muss wie Wege und Lösungen finden, wie dieses Davos sich auch, irgendeiner Form auch versöhnen kann mit dem, ich sage jetzt mal, erkennbarem jüdischen Tourismus. Ich hoffe, dass das gelingen wird, ja im Sinne von allen. Das war Jonathan
1: Kreutner vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund im Kulturtag von Judith Wipfler. Mein Name ist Nicole Freudiger.
2: SRF Audio